0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: Hola, qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y el día de hoy no me acompaña Rosalinda Ballesteros porque tuvo otro compromiso. Pero qué creen, les tengo una gran noticia. Me da mucho gusto que tengamos aquí con nosotros. Acompañándome una vez más a mi, mi partner, mi compañera en crimen de muchas otras cosas Con quien iniciamos también este podcast como cohost Alex Tarriba Alex, ¿cómo te sientes de estar de nuevo con nosotros? ¿Cómo te va?
0: Hola Carlos, estoy muy emocionada eh, Justo ayer que me hablaste para, para preguntarme si quería participar dije, ¡ay qué padre! Hace mucho que no me toca estar de este lado de la pantalla o del audio en este caso si lo están escuchando en Spotify así es que muy contenta de estar de nuevo aquí
1: pues excelente me da mucho gusto verte, escucharte tenerte aquí otra vez y bueno, el día de hoy tenemos un episodio de esos que son así también como que, ay, me puedo identificar y justamente ahorita nosotros que estamos grabando este podcast nos podemos identificar con el nombre, el nombre del episodio el nombre es cómo salir adelante cuando las cosas salen mal. Y justamente ahorita resulta que la plataforma en la que normalmente grabamos no quiso funcionar. No nos salieron las cosas bien y tuvimos que hacer algo diferente y pues irnos a otra plataforma nueva. Pero para platicar de esto tenemos una persona pues que admiro, que respeto mucho nuestro compañero del área de bienestar estudiantil de la región Monterrey el doctor Jorge Lozano Laín. ¡Jorge! ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes en Cuida Tu Mente. Muchas gracias, Carlos. Gracias por
2: la invitación y, y gracias, Alex. Hemos trabajado también juntos en algunas construcciones de algunos cursos. Gracias. Me da mucho gusto estar con los dos. Y bueno, pues estamos aquí para ver
1: cómo podemos aportar para esto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y pues bueno, a ver, ¿qué, qué? vamos a empezar con algo muy, muy personal ahorita para nosotros tres. ¿Qué podemos aprender de esta situación que nos acaba de ocurrir, Jorge?
2: Bueno, pues mira, aquí eh, primero, y es parte de lo que íbamos a hablar, a veces esperamos que las cosas sean perfectas y que las cosas no salgan sin ningún problema. Pero en la vida siempre hay barreras, siempre hay problemas. Y la palabra clave es pues, aprendizaje, primero. Aprender de lo que no funcionó algo, bueno, pues aprendizaje. Pero también la segunda palabra clave es, tenemos que ser flexibles y adaptarnos a los cambios en el entorno. Por X circunstancia, pues no funcionaba esto. Y bueno, hubo un plan B y cambiamos y eso ayudó. ¿verdad? Entonces yo creo que eso es, eso es lo que nos pasa día a día. A veces queremos hacer que todo sea perfecto y cuando no lo es, pues nos frustramos o nos sentimos mal. Y ahí es cuando empiezan las cosas mal. No, no, no. Tenemos que tomarlo como un aprendizaje. Todo es un aprendizaje, todo es una enseñanza. Y al adaptarnos y al modificar pues las cosas van a salir
1: y van a caminar como estamos ahorita con esto, ¿ah? ¿eh? Sí, pues muy bien. Alex, ¿tú qué haces cuando las cosas te salen mal, cuando no salen como... ¿A ti te gustaría que salieran, cuando no salen a la perfección, como decía Jorge?
0: Pues, bueno, primero, creo que mi primera reacción quisiera decir que soy una persona muy tranquila, pacífica, calmada todo el tiempo y que no me frustro, pero sería una mentira. Entonces... Me pasa y me ha pasado en múltiples ocasiones que no me salen las cosas y mi primera reacción es eh, estar frustrada, estar molesta, me, me da coraje. Y creo que lo que he ido aprendiendo con el camino es eh, aliviar con eso, no o sea, aliviar con esa frustración, el poder sentarme y decir ok, no pasa nada, que estoy enojada o que estoy frustrada, que me salió mal. Y la segunda creo que es eh, comunicación y esto no me refiero nada más a comunicación con otra gente, pero comunicación conmigo, o sea, tener ese espacio para escuchar por qué estoy tan molesta, comunicarme a mí misma cómo, cómo, cómo lidiar con esa situación y posteriormente ya platicar con alguien, a mí me funciona mucho, yo soy muy de hablar, entonces platicar con alguien para desmantelar lo que sea que pasó, lo que fue la situación y, y así sentirme más tranquila de, pues, de lo que está pasando, justo eh, ahorita pensando, bueno, hace rato pensando en las cosas que quería platicar para este podcast, perdón, con, con todo este tema, fue una, les voy a contar una pequeña historia, pero me acordé de hace poquito que estaba muy frustrada porque no encontraba trabajo, no sabía qué hacer, me estaba volviendo loca y, y me sentía muy desesperada, realmente ya no sabía como que para dónde voltear y seguía buscando en internet y hablando con mil gente. Entonces se acercó mi novio conmigo y me dice, ok, a ver, platícame. Ya empezamos a platicar, desglosé todos mis sentimientos y demás. Y después llegó con una libreta y un plumón y le puso lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y, una, y me empezó a hacer como cuadritos. Eh, para poner una, una frase de las cosas que iba a hacer en el día del lunes, del martes, del miércoles, del jueves. Y es hora de lo que fuera, ¿no? Entonces, básicamente lo que aprendí yo de esto y que me sirvió mucho fue, ok, de las cosas que tienes, con lo que tienes ahorita, haz actividades estratégicas de lo que sea, si sea tu vida personal, espiritual, eh con tu trabajo, tu familia, pero tareas en el día que te ayuden a sentir que lo que sea que estás viviendo está avanzando. Entonces, pues así me fui. Ok, y lunes voy a encontrar tres opciones de trabajo y voy a hablar con alguien. Entonces, esas cositas como que a mí me ayudan comunicar y hacer tareas específicas. ¿Cómo la ven?
1: Oye, Alex, pues muy bien. La verdad es que Jorge, no sé, a mí me suena un poco al lado positivo de cuando, como dice la frase, ¿no? Cuando la vida te da limones pues hacemos limonada, ¿no? Claro. <risa> Mira, a
2: mí me gustaría compartir tre tres reflexiones muy rápidas. La primera, y que pues a lo mejor todos lo sabemos, y viene desde la cultura japonesa, la cultura oriental, en el siglo XV, en 1450 aproximadamente, eh, saneó y se generó la, la cultura del Kinsuji. Este Kinsuji, que es muy conocido eh, ahora, y, y no, no tanto antes, es darle valor a los errores, darle valor cuando algo pues, eh, de alguna forma se quiebra o se, o se destruye. Y aquí cuenta la historia que un gran señor feudal japonés tenía unas vasijas que quería muchísimo y se le rompieron. Y entonces las quería mandar a arreglar. Y entonces eh, precisamente lo que pone Carlos y es oro en cicatrices. Lo que lo que de alguna forma hizo él es bueno, quiero que me lo arreglen. Y cuando lo mandó a arreglar, no lo dejaban bien. Y un artesano le dijo yo se lo puedo arreglar. Entonces, con polvo de oro unió esto y en vez de que no se notara, que esa es la parte importante, en vez de que no se notara la ruptura, no se notaba la cicatriz, se notaba en oro. ¿va? Y eso le daba más valor, le daba más valor, no solamente porque tenía un valor sentimental muy fuerte para el señor feudal y, y dos, pues tenía oro ahí, pero tres, porque de alguna forma veía que había habido un problema, había fracasado, se había caído y regresó otra vez como un objeto de arte ese es uno, el segundo es un antiguo y muy querido eh, rector aquí del TEC, el doctor Rafael Rangel Sotzman. Eh, eh, él siempre cuando platicaba con los alumnos primordialmente en, en, en algunas sesiones de algunos grupos estudiantiles o en unas aperturas de congresos o algo él decía, miren muchachos yo a mí me toca mucho ir a hablar con el equipo de fútbol americano antes de los juegos y yo lo que les digo siempre que la resiliencia es como una jugada. Las jugadas a veces están fabricadas para cor, correr muchas yardas o para ganar muchas yardas, o obviamente para anotar. Pero muchas veces nos agarran atrás de la línea o perdemos yardas o nos pasa algo. Dice, y, 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 y oigan, tienen 30 segundos para salir a la siguiente jugada. Entonces, más vale que de alguna forma le demos, pasemos página, eh, nos adaptemos otra vez y salgamos adelante con la siguiente jugada entonces eso es relevante importante, y, y la última la última este, que me gustaría comentar es eh, pues algo que vimos hace poco en el abierto de Australia con Rafa Nadal, que es esa parte de resiliencia, Rafa Nadal iba perdiendo dos, set, dos sets a cero, iba perdiendo en el tercer set, iba perdiendo 4-2 con 0-40 él sacando o sea que si perdías iba 5-2 y era fácil que perdiera ese set y que obviamente perdiera el partido cambió su estrategia se modificó, se rectificó y terminó ganando el torneo. Entonces, todo es esa, esa parte. va eh, No está mal que, que nos equivoquemos, no está mal que caigamos. Lo que sí es que tenemos que estar conscientes que tenemos que aprender de lo que estamos viviendo, modificar algo, porque obviamente si no modificamos, pues sigue igual, modificar algo y salir adelante. Y yo creo que eso es parte de lo que estamos platicando.
1: Porque qué bonito esto que nos comentas y que nos compartes. Porque eso, eso de ver oro en nuestras heridas, en nuestras cicatrices, es, es darle valor a esas experiencias, ¿no? Porque nos haya salido o no nos haya salido como, como queríamos las cosas, pues hay experiencia, hay aprendizaje. Entonces, eso es, eso es muy bonito de ver de una manera positiva, ¿no? Y Escuchando esto de las jugadas y la resiliencia, me acuerdo mucho de una frase que leí también hace mucho tiempo que decía el fracaso no está en la caída, está en no querer levantarse, ¿no? <risa> y también otra que me gustó mucho y que la leí hace mucho tiempo y las he guardado así muy cerca de, de mí de mi forma de hacer y de mi vida, es otra frase que, que decía, el fracaso es una forma de acercarse más al éxito. Y decía el ejemplo, ¿no? Es decir, si tienes cinco posibilidades, tienes cinco opciones, y resulta que solo una de esas cinco está correcta, imagínate que son cinco puertas, ¿no? Cinco puertas y detrás de uno es donde está el tesoro. Pero pues tú escoges uno y nada, no era. Pues bueno, puedes verlo como que fracasaste, pero de una, de una perspectiva positiva, ahora ya no tienes cinco puertas, ya nada más tienes cuatro. Entonces ya estás más cerca de tener éxito. Y no lo mejor te puedes volver a equivocar. Ah, bueno, pues ya nada más te quedan tres. Entonces, es una cuestión de perspectiva, ¿no? De ver, oye, ¿me puedo sentir derrotado? ¿Puedo sentirme como que ya no puedo más? O a lo mejor el ejemplo que decías de Rafa Nadal, ¿no? De decir, ya no voy a poder, ¿no? O puedes decir que, bueno, no va por ahí. La estrategia no era esta. A lo mejor tengo un rival que, pues, me sacó una estrategia que yo no había previsto y tengo que cambiar sobre la marcha, ¿no? Entonces, ya probé una estrategia. A lo mejor había cinco. <risa> ya probé una y, y no era por ahí. Entonces vamos a probar otra y pues le tocó la puerta del tesoro ¿no? porque terminó ganando el campeonato. Oye, pues qué bonito. La verdad es que esto es una muy buena reflexión. Alex, tú nos comentabas que estuviste viviendo periodos pues, de frustración y todo cuando los que no te salían. Nos compartiste ya una, una técnica también de, de lo que hiciste. no Y pues tú estabas en una posición en la que tal vez muchas de las personas que nos escuchan de acuerdo a los datos demográficos que tenemos de este podcast, pues están en esta edad más o menos en la que tú estás, en una situación en la que, en la que tú estás ya sea a punto de graduarse o recién graduados. Entonces, ¿qué les podría recomendar, Alex, como para decir, oigan, yo he estado ahí, yo me he sentido así, este, ¿qué pueden hacer? ¿Qué, ¿Qué te ha funcionado además de lo que nos comentaste?
0: Pues a mí me ha funcionado mucho pensar en que en validar mis emociones, ¿no? O sea, aceptar y validar que sí se siente feo, sí se siente gacho, no saber qué vas a hacer, sí es muy frustrante estar buscando trabajo y pasar todo el proceso de entrevista y luego no te dan el trabajo. O sea, es cansado. Y reconocer que es una tarea difícil me, me recuerda a mí que estoy por el buen camino, ¿no? O sea, si todo saliera fácil a la primera mágicamente... Pues qué padre, qué padre la gente que sí le pasa así, pero se me hace algo poco probable. Entonces, reconocer esa parte. Y luego también a mí lo que me ha servido es eh, pensar bien cuáles son mis objetivos. O sea, al principio que empecé en ese proceso, porque llevo, duré varios meses eh, en ese proceso, fue aplicar a todo lo que tenía que ver con psicología, aunque fuera poquito, y luego me di cuenta que se me abrían oportunidades que en realidad no quería tomar. Y me sentía un poco mal de no querer tomarlas porque fuera una buena oportunidad. Entonces, lo que empecé a hacer fue escribir, ok, ¿qué tipo de trabajo quiero? ¿En qué tipo de organizaciones quiero estar? ¿Por qué? ¿Qué valores tienen? ¿Qué valores comparten? Y sentarme, escribirlas y así yo alinear mis objetivos a lo que el trabajo al que o sea, aceptaría o acepté, a lo que yo quería. Y por último, hablar con gente, platicar. A mí se me quitó la pena, contacté a mucha gente que no conocía, platiqué con muchas personas que veían LinkedIn, que me gustaba su perfil, que me gustaban sus puestos, y aunque yo no estuviera ni cerquita en mi experiencia, estar en una posición así, me di cuenta que mucha gente me abrió las puertas y me regaló un Zoom de media hora, de una hora, y empecé a conocer del tipo de cosas que existen. entonces a mí eso me funcionó mucho, o sea, me, me ayudó a abrir mi panorama de las cosas que hay ahí y estoy muy agradecida porque mucha gente, muy buena onda, me quiso regalar su tiempo y compartir eh, y me sentí más tranquila en mi proceso. Al parecer tengo mucho más en común esa frustración con estas personas porque también lo vivieron. Entonces, pues, búsqueda activa, LinkedIn ayuda, entonces se los recomiendo.
1: Buenísimo Alex, y bueno, eso que mencionas me lleva a una pregunta Jorge, ¿cómo encontrar la esperanza cuando nos sentimos frustrados, frustrados? Sí, mira yo creo que cuando
2: cambiamos esa parte de frustración por cometer un error a aprender por vivir una experiencia, ahí empezamos a encontrar esa esperanza volvemos a, a lo que decíamos al principio, si nosotros pensamos que eh, el equivocarte eh, es, es malo y, y puede ser eh, penoso porque me equivoqué, no caminamos. Eh, eh, es conocido que Tomás Alba Edison se equivocó muchísimas veces para generar un invento, pero él no lo, la palabra mágica de él es que eso no era equivocación, eran aprendizajes. O sea, cada vez aprendía más y con ello acumuló un aprendizaje suficiente para que obviamente llegó a la meta que él deseaba. Entonces, si nosotros nos equivocamos y nos frustramos por nos equivocamos, vamos en mal camino. No, no, no. Hay que tomarlo como eso. Es un aprendizaje. Bueno, a nadie nos gusta equivocarnos y a nadie nos gusta tropezarnos con algo. Sí, pero tenemos que salir. Uno, pues tenemos que ser perseverantes a seguir, luchar, caminar en esto, pero dos. Es una experiencia, tomarlo como esa experiencia y aprender, porque tenemos que aprender, porque de nada nos sirve que cometamos el mismo error y el mismo error y el mismo error. No, aprender de esa experiencia. Entonces, en la medida que aprendamos que la vida es eso, un conjunto de experiencias y que eso es lo que nos hace caminar, pues en esa medida salimos adelante. Nosotros aquí en el TEC tenemos como parte de nuestro ADN ADN y lo pregonamos mucho, ese espíritu emprendedor. Y el espíritu emprendedor precisamente es eso, es esa pasión, esa pasión por tratar de solucionar problemas que tenemos y obviamente solucionarlos de manera innovadora y, y, y generar aprendizajes y crear valor, un valor económico, un valor ambiental, un valor social, pero es esa creación de valor. Bueno, ¿cómo lo logramos? Pues perseverando, luchando. Esa es la parte que creo que debemos de hacerlo. Entonces la esperanza esto es no verlo como una frustración, no verlo como un error, sino verlo como una experiencia para poder salir adelante.
0: Yo creo ahí, aunando a lo que dice Jorge, se me hace muy padre pensar en esta parte de la conexión. Para mí otra cosa que, que me ha ayudado en este proceso es o en mis frustraciones en diferentes situaciones, no nomás en la búsqueda de trabajo, eh, ha sido el acercarme con gente querida para mí, o sea, personas en las que me sienta en confianza y me sienta segura, de haberme equivocado o de, de no haber, que no me hayan salido las cosas como quisiera que me hubieran salido. Y eso también se me hace bien padre porque, ok, te puedes equivocar o te puede salir algo mal, pero también puedes ganar esa cercanía con alguien que te aconsejó, que te ayudó, o simplemente que te escuchó, que no te dijo nada, pero te dio el tiempo y el espacio de estar ahí. Entonces creo que también junto con la reflexión y la flexibilidad que te da el, el equivocarse o el que no te salgan las cosas bien, la conexión también es una parte bien padre de, de cuando las cosas no te salen bien, si la sabes usar. Entonces, eso sería otro, otro punto importante para mí.
2: Sí, que en esta parte, y si lo vemos desde la parte psicológica, pues es tu red de apoyo. Esta claro. red de apoyo es la que te ayuda a salir de los problemas. ¿Y quién es tu red de apoyo? Pues tus amigos más cercanos, tus familiares, tu novio o novia, tu significant other, ¿verdad? Y esa parte en la que tú te puedes detener, esa red de apoyo es la que te ayuda. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alex. El tener esa red de apoyo, el sentirte que tengo alguien que me va a ayudar en los momentos difíciles, eso me saca adelante, ¿verdad?
1: Así es, así es. Fíjense que esto que, que les escucho decir y compartir, pues me parece muy relevante porque también nos lleva a un punto que hemos mencionado y, y Rosalina me acuerdo que lo mencionó en alguno de los episodios que hemos tenido anteriormente y, y creo que aquí aplica también muy bien, ¿no? Con esta parte del aprendizaje, ¿no? Que la ligo mucho a la parte de curiosidad, ¿no? Rosalina nos, nos compartía mucho una perspectiva de ver cosas con expectativa versus verla con curiosidad. Y poníamos diferentes ejemplos, ¿no? De, oye, fui a un restaurante, me gustó mucho la comida, la hamburguesa, lo que haya comido ahí. Y a la siguiente vez voy ya con una expectativa de que esté a ese nivel, ¿no? Ya, ya puso un estándar y ya lo espero así. ¿Y qué pasa? Oye, por resulta que esa vez algo pasó y pues no estuvo igual que antes. Entonces llegas decepcionado, te vas decepcionado, medio molesto, medio enojado. Pero si en vez de esa actitud ya con expectativa, la ves con curiosidad y dices, oye, a ver cómo les quedó la hamburguesa el día de hoy o a ver qué tal, a ver qué tal está ya no tienes esa, esa expectativa y ya no estás tan sujeto a una frustración o un enojo o una molestia, sino que ya lo vas con curiosidad, entonces esta curiosidad que te da y que te lleva a aprendizajes, ¿no? Entonces eso creo que es muy valioso y lo que decían de, de prueba y error prácticamente y, y de acercarnos más a, al éxito que mencionábamos también aplica pues en muchas cosas, ¿eh? no solo en tareas en trabajos, en proyectos, en la parte de innovación, en la parte de emprendimiento cuántos emprendimientos hay qué dices, oye, pues yo tengo una idea, y pues acá tenemos un experto en eso, acá Jorge, en la parte de emprendimiento su doctorado es en esta parte de emprendimientos sociales, ¿no? Y, y pues, ¿cuántos emprendimientos hay que fracasan? desde Y lo digo entre comillas, ¿no? Pero ¿cuántos dicen, oye, no, pues aprendí algo? Aprendí que, al menos aprendí que por aquí no era, que lo que yo quería lograr, así no se puede, ¿no? Entonces, verlo con ese sentido de aprendizaje y con ese sentido de curiosidad y todo pues está, está excelente.
2: ¿no? Charlie, mira, quisiera retomar lo que dijiste, que se me hace muy, muy valioso lo que dijiste de las expectativas. Muchas veces, y como dices tú y a mí me han pasado también muchas veces, te generas expectativas y cuando por X razón eh, eran tan altas ya tus expectativas de algo y no las tuviste, híjole, a lo mejor no te sientes bien. Pero esto es como decía el gran filósofo español eh, Ortega y Gasset, él decía, eres tú y tus circunstancias, y las circunstancias cambian todos los días, a lo mejor la primera vez que fuiste y te gustó muchísimo, pues estabas muy contento, estabas por otras circunstancias, a lo mejor te gusta eh, que el día esté soleado y estaba soleado, y esta otra vez que, que fuiste a lo mejor estaba nublado, o a lo mejor no te sentías bien o algo, y ya no lo gozaste tanto, pero porque tenías otras expectativas, pero si como lo dices tú, lo ves como una oportunidad. Mira, vamos a ver qué oportunidad hay de esto. A ver, vamos a ver qué, qué, qué nuevo encontramos ahora aquí. Cambia tu, tu rol, va Ya no es, ah, mira, este platillo es el delicioso y lo probé chino ahora no me supo tan delicioso. No, vamos a ver si ahora le encuentro otro saborcito. Esto me lleva, por ejemplo, cuando vas a algunas, no sé si han tenido la oportunidad, pero a mí me gusta mucho eh, eh, catar el vino y, y, y esta parte. Y una vez me metí un curso de, de cata de vino. Y entonces nos decían, miran, este vino van a encontrarle unos dejos de, de chocolate y van a ver un poquito de, de esta madera y demás. Y dices tú, a ver, ¿dónde? No, no lo encuentro. Pero ya que te lo dicen y tú lo pruebas con, con calma, dices, ah, caray, sí es cierto. Y a lo mejor ese vino lo habías probado muchas veces, pero nunca lo habías visto así. La otra parte de esto que estamos hablando ahorita... Eh, antes, cuando teníamos en vivo desde el MET, ahí en el Auditorio Luis Elizondo, y oíamos la ópera, Hugo Garza Leal, antes de la, de, de la ópera, se ponía a decir, mire, escuchen en este movimiento, escuchen esta partecita. Ahí vamos a encontrar esto, esto, esto y esto. Y cuando, cuando Hugo Garza Leal, el antiguo director de difusión cultural, este, eh, de alguna forma te lo explicaba, ya lo estabas esperando y cuando lo oías, y aunque ya hubieras visto la obra, cuando lo oías, dices, ah, de veras, mira, en este momento oí esto y vi esto y más. ¿Qué es esto? Estamos cambiando nuestra perspectiva. ¿va? Ya estamos modificando un poquito y no nada más estamos esperando que, híjole, no, pues ahora no me gustó tanto, me gustó otra vez. No, te hizo más rico porque viste otra cosa. Pero ¿en quién está todo esto? En la percepción de cada uno. Cada uno puede modificarlo. Si yo me quedo nada más con que tiene que ser así y así va a ser, pues no, 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 no voy a ir muy lejos. Pero si tengo esa flexibilidad, esa, esa visión de aprender de cada cosa, hasta de las cosas más eh, negativas puedo aprender. Entonces voy a ser más rico en esta parte.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Pues sí, Alex, estamos ya en el cierre de este episodio. Tú lo conoces muy bien. ¿Qué te llevas?
0: ¿Qué me llevo? Pues primero que nada eh, mucha felicidad de estar de nuevo aquí y me quedé pensando en esto que platicaba Jorge del de oro en las cicatrices no o sea de encontrar la belleza y encontrar lo bonito el aprendizaje y la reflexión de las cosas que a veces nos hacen sentir un poquito frustrados entonces pues eso me llevo buscar esa parte bonita de lo que aprendemos
1: Pues padrísimo, muy bien yo me quedo pensando en varios conceptos de los que usamos aquí, de los hábitos, del Buda de Oro, pero también me quedo pensando en todo el tema de programación neurolingüística y la parte de neuroplasticidad, ¿no? Y de cómo podemos cambiar pues, nuestros patrones, nuestros caminos neuronales y nuestras expectativas. Y ese impacto que tiene esto en el bienestar. Y como bien decía Jorge, pues es una cuestión de perspectiva. Muchas gracias, Alex, Jorge, por acompañarnos. Al contrario. Les esperamos la
0: próxima Encantada. edición
1: de Cuida tu Mente.
0: Muchas gracias. Bye.